0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vem Dividendos. Eu sou Rodrigo Colombo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o HGLG, né? O HGLG lançou uma emissão, uma nova emissão aí e o que causou é, bagunça no mercado foi que o fundo vai trazer alguns desenvolvimentos para a carteira, né? E muita gente veio me perguntar, pô, Rodrigo, e agora como é que vai ser? E agora você vai sair do HGLG? E agora o que, que a gente vai fazer? Porque o risco aumentou, o risco é, então eu vim aqui para bater um papo com vocês sobre isso. algum tempo atrás, alguns meses atrás, na verdade, quando o HGLG iniciou o desenvolvimento dos dois imóveis que ele tem hoje, eu fiz um vídeo falando o quanto eu não gostava de desenvolvimento e o quanto eu achava que isso era problemático, né? Porque traz um risco extra e é, tem os seus lados bons, obviamente. Quando você faz um desenvolvimento, você consegue ganhar mais, você tem um retorno maior, porque você acaba gastando menos pelo imóvel. né? Então você compra um terreno, você compra ali, você constrói e você aluga. Então você acaba tendo um retorno muito maior. Porém, o risco que traz, o risco de desenvolvimento é um risco grande também. E isso me deixa desconfortável né? em fundos logísticos, industriais, de shopping, fazer desenvolvimento. E aí eu quero entrar no primeiro detalhe. Por que, que eu tenho esse... esse esse grande problema, né? E algumas pessoas também falam, porra, Rodrigo, mas você fala tanto do TIGAR e você tem medo do desenvolvimento, né? A questão não é essa, a questão é a forma que é feita. Um grande exemplo do XPLG, né, é que ele fez um desenvolvimento e ele não tem nem dinheiro para pagar esse desenvolvimento. Então, o que, que ele vai ter que fazer? O que, que a gente fala desses fundos, né? É um fundo que está alavancado, ele não tem dinheiro para pagar o desenvolvimento e ele vai ter que lançar novas emissões. Se a emissão não passa, só Deus sabe o que pode acontecer com o fundo. tá? Então, é uma situação. No caso do Tigar, por exemplo, que é um fundo especialista em dividendo, a forma de trabalhar é diferente. Ou seja, a própria gestora tem especialistas, né? tem engenheiro, tem arquiteto, tem todo mundo lá dentro trabalhando dentro da gestora, para a gestora então a gestora vai fazer sempre aquilo que é o melhor para ela no caso de um fundo como o HGLG como o XPLG ela tem que contratar outras empresas e fazer né dessas outras empresas então um terceirizado para o desenvolvimento desses imóveis então tem um risco diferente e também eu sempre falei que fundos como o TIGAR trazem um, 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 um risco bem maior do que fundos voltados para a renda. Então eu quero falar um pouquinho sobre a questão do HGLG hoje. Enquanto eu falo aí, vocês vão ver algumas imagens na tela. Por exemplo, esse aqui foi o prospecto que, que o HGLG mandou e ele mostra os ativos, né? os ativos que estão para vir nessa emissão, os ativos que estão aí é, para compra. E eu quero deixar um detalhe para vocês. Não quer dizer que essas compras serão as realizadas. Por quê? Porque esse prospecto ainda é o preliminar e pode ser que até o fim... Da, até o fim da emissão né? esses imóveis já estejam passados outra pessoa já comprou outra pessoa já está desenvolvendo então não quer dizer que serão exatamente esses e o fundo deixa isso bem claro no prospecto então tem aqui quatro ativos prontos mas tem um detalhe tá? o ativo extrema que já estava em negociação a gente já sabia, né? entrou aqui nos ativos prontos então uma parte do dinheiro dos 800 e tantos milhões vai entrar para o ativo de extrema depois tem o G1 que é 149 milhões com cap rate de 8.10% 60 mil metros quadrados, depois tem o G2, que é o ativo mais caro da compra dessa emissão, que é 245 milhões, 8.8 de cap rate e 121 mil metros quadrados. Um detalhe, esse G2, ele não está 100% pronto, tá? No próprio prospecto fala que esse imóvel ainda está finalizando. Porém, dá a entender por essa tabela que eles colocaram que até o fim da emissão esse imóvel vai estar tá pronto já para gerar renda. Então, por isso que entrou como ativos prontos, tá? E é o maior. Todos eles, todos os quatro aqui que eu estou falando, são logísticos, tá? Na região sudeste. O G3, 193 milhões, 8,8 de cap rate, 63 mil metros quadrados. Depois a gente desce um pouquinho para os ativos para desenvolvimento. Os ativos em desenvolvimento que serão dois. E também esse resto dos 121 milhões do G2 ali que a gente pode contar como é, talvez no final, né? Até o fim da emissão, ele vai estar tá pronto. O D2 149 114 milhões com cap rate conservador de 8 e o um cap rate alvo de 10, participação pretendida do fundo de 90% e uma BL total de 60 mil metros quadrados. Depois o D3 a 64 milhões com cap rate conservador de 9,5% e cap rate alvo de 11%. Com 18 mil metros quadrados. Aqui a gente já chega num detalhe para mostrar o quanto o desenvolvimento ele tem entre linhas, tá? E não adianta você ficar bravo, porque, putz, eu gosto muito da HGLG, mas é uma situação e eu tô aqui para ser claro e direto com vocês. Cap rate conservador e alvo. Quando você tá desenvolvendo, não existe um preço exato a você pagar, porque tudo pode acontecer. As coisas podem ficar mais caras, o negócio pode sair um pouco de controle e o cap rate que você pensava em gastar 114 milhões, você pode gastar 120 milhões, porque talvez uma, um, 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 houve a quebra de um pilar, houve a troca de alguém, houve a contratação de um outro serviço e esse cap rate aumenta. Então não dá para contar que o cap rate vai vir sempre no alvo de 10%, de 11%. Que pode vir lá no base, no 8, 9,5 ou quem sabe até menos que isso. Então, sempre que houver desenvolvimento, a gente nunca tem certeza exata do que pode vir. Então, o que que para mim. O que, que para mim traz quando um fundo como a HGLG ele faz desenvolvimento? O total de desenvolvimento aqui vai dar aproximadamente 78 mil metros quadrados. Comparando com o que o fundo tem de ABL hoje, isso dá aproximadamente 20% do fundo, quase 20%. É uma porcentagem pequena, tá? É uma porcentagem pequena comparado com o que o um fundo tem. Vai tirar risco de outros ativos maiores, tipo o Volkswagen, né? Que já era um problema que muita gente ficava desconfortável. Porém, para mim, na minha visão, o risco do fundo aumentou. Pode ter sido pouco, mas mesmo assim aumentou. Sempre que um desenvolvimento é trazido para dentro de um fundo de renda, isso acontece. E a ah, Rodrigo, mas isso aí é coisa da sua cabeça? Não, porque na verdade muitas, poucas pessoas não leem, né? Mas o próprio fundo manda isso no prospecto. A imagem que vocês estão vendo agora está no próprio prospecto, que eu também li os ativos, né? 7,13, risco de desenvolvimento, construção das obras e empreendimentos imobiliários. Olha só. Olha o que a própria CSHG está dizendo para você, tá? Existe um risco de desenvolvimento. Isso é real, não é coisa de youtuber, não é coisa do gordinho do YouTube. Não. Existe esse risco. Esse risco sempre esteve. Cabe a você pontuar ele na sua análise ou não. O fundo poderá adiantar quantias para os projetos de construção, desde que tais recursos de destinem é exclusivamente a execução da obra do empreendimento e sejam compatíveis com seu cronograma financeiro. Neste caso, em ocorrendo atraso na conclusão ou a não conclusão das obras dos referidos empreendimentos imobiliários, seja por fatores climáticos ou qualquer, qual, quaisquer outros que possam afetar diretamente ou indiretamente os prazos estabelecidos, poderá ser afetado o prazo estimado para o início do recebimento dos valores de locação e, consequentemente, rentabilidade do fundo, presta muita atenção. Isso não sou eu que estou falando, é a CSHG falando isso para você. Bem como os cotistas poderão ainda ter que aportar recursos adicionais no fundo para que os referidos em empreendimentos imobiliários sejam concluídos. O construtor dos referidos em empreendimentos imobiliários pode enfrentar problemas financeiros, administrativos ou operacionais que causem a interrupção e ou atraso das obras e dos projetos relativos à construção dos referidos em empreendimentos imobiliários tais hipóteses poderão provocar prejuízos ao fundo e consequentemente aos cotistas. Então, não é eu, não sou eu que estou falando, é o fundo falando para você que risco de desenvolvimento existe. Obviamente que esses 20% dentro da carteira do HGLG pode não ser tão arriscado, mas o risco existe, aí cabe a você ficar confortável com isso ou não, porque isso é questão do investidor parar aí para pensar, beleza, eu vou correr esse risco, confio na gestora mas aí que tá, aí entra outros pontos, né? A própria gestora colocou o construtor dos referidos imóveis pode ter problema, não depende só da CSHG, a CSHG pode fazer um serviço de excelência, porém as pessoas que estão lá prestando o serviço terem problema, e é onde entra a questão de um fundo de desenvolvimento e um fundo de renda, a especialidade né os benefícios que eles têm dentro de cada estratégia, e é por isso que eu particularmente não gosto é por isso que eu particularmente não gosto né que entre num fundo como esse, um desenvolvimento no KNRI também está entrando desenvolvimento, então é normal e está sendo normal, e eu falei isso lá no primeiro vídeo do XPLG, que provavelmente isso seria normal, quanto mais o mercado cresce mas esses fundos têm que correr para desenvolvimento para conseguir fazer boas compras. O que acaba sendo positivo. Porém, o meu medo é do Brasil. O Brasil não é um país estável. Não é um país que a nossa Selic hoje está em 2%. Daqui a 20 anos vai estar tá em 2%. Eu não acredito que o Brasil... É, siga nessa linha. né? A gente vai ter oscilação de Selic, a gente pode voltar até a ter inflação de novo, a gente não sabe para onde o país vai, porque a nossa economia ela, ela é flutuante, a nossa economia vai e volta. E quando você está com desenvolvimento na mão, isso se torna ainda mais problemático, né? isso traz ainda um risco um pouco maior. Aí eu entro na situação, qual a diferença dele para o XPLG? A grande diferença é a alavancagem. O que deu a entender que o HGLG não vai fazer. Ou seja, todo o desenvolvimento que ele vai fazer, ele vai deixar o dinheiro em caixa e ele vai pagar. Ou seja, ele vai ter o dinheiro para pagar né, aquilo ali. Ah, vai ter que pedir dinheiro para os cotistas. É, Provavelmente, se, se, se der algum erro num, num desenvolvimento desse, vai ter que lançar uma outra emissão para pegar dinheiro. né? Isso é normal, isso acontece em qualquer fundo. Não é para você ficar com medo com isso que está escrito, mas está escrito. né? Eu só estou lendo para você. A grande diferença é essa. O HGLG, ele não tem o dinheiro da emissão. Né? Ele não tem o dinheiro para o desenvolvimento. Ele tem que captar na emissão e se não capta a emissão, ferrou. Né? Dependendo do problema que tiver, pode ser grande o negócio. Então assim, vai dar menos que 20% do patrimônio. continuo gostando do HGLG, até porque ele não ele, né? pode ser que ele cumpra isso igual o, o XPLG fez. A XP cumpriu ali, o Cajamaro 1 está finalizando agora. Pelo que estão nos informando, está 100% isso mostra que o mercado está mais saudável, que o mercado cresceu. Que o mercado evolui, pode ser que a CSHG faça a mesma coisa. Continue levando do, de uma forma de qualidade, que entregue qualidade. Eu tenho muito medo, eu fico com um o pé atrás, eu prefiro fundos focados em renda, e por esse motivo, né? E por esse motivo, o HGLG hoje ele tem um risco um pouco maior para mim, assim como o KNRI. Eles aumentam um pouco o risco, né? O HGLG, na minha carteira, ele tinha um preço teto aí, um preço que eu pagava de até 150 reais. Hoje caiu para 128, 130 reais. Rodrigo, é impossível pegar. Sim, eu sei, eu falo isso para vocês sempre. É impossível pegar esses fundos nesse preço. Porém, nesse momento, eu simplesmente vou parar pensar, olhar, ver como as coisas vão acontecer. Esse negócio de que ah, você vai perder uma oportunidade, eu tenho que entrar agora porque o fundo vai continuar crescendo, eu sei, gente, eu sou aconteceu do fundo há anos e eu conheço o fundo. Mas quando se trata de algo que me deixa desconfortável, eu simplesmente paro para pensar e eu não vejo problema alguns nisso. Eu vou colocar esse dinheiro em outros fundos e em breve... Se Deus quiser, a gente volta a aportar na HGLG. Eu, por enquanto, vou parar para pensar. Não vou vender, obviamente. É um baita fundo. Continua sendo um baita fundo. Eu só quis trazer para vocês essa questão do desenvolvimento né, que vai acontecer. Se vai ser ruim, se não vai, só o futuro vai dizer. Mas o próprio gestor, o próprio fundo já traz os riscos. Então, não sou eu que estou falando. Quando eu falo de risco, é porque isso existe. Isso já aconteceu outras vezes eu queria avisar isso para vocês, para que talvez vocês que nunca tenham assistido ou lido essa parte dos prospectos. E é isso, eu vou ficando por aqui, um abração, a gente vê nos próximos vídeos e até mais.